0: Guten Morgen, Kari. Guten
1: Morgen! Oh <lacht> Guten Morgen, wie geht's denn dir? Äh,
0: mir geht's sehr gut. Wie geht es dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Meine Eltern sind zu Besuch. Ich soll dir liebe Grüße bestellen.
0: Oh, liebe Grüße zurück.
1: Ja, ich habe gesagt, wir haben gerade zusammen gefrühstückt und dann habe ich gesagt, so, ich muss zur Arbeit. Und dann bin ich in äh, den Abstellraum gegangen <lacht> und hier sitze ich jetzt, denn wir haben ja hier mal so ein kleines Studio eingerichtet. Erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich, äh, das ist auch sehr cool. Also das ist eigentlich ein Abstellraum, der hat aber so ein … ja, wie kann man das beschreiben? Also der, das ist im Grunde ein richtig schöner, kleiner Raum, den Janusz äh, gefüllt hat mit
1: Bananenkisten.
0: Ba … Bananenkisten. Ja, Bananenkisten und mit äh, … wie heißt denn dieser … Also ich müsste das eigentlich wirklich wissen, dieses Styroporzeug für Tonstudios.
1: Ja, genau, aber nur die eine Ecke. Also dieser Raum ist sehr lang und es gibt so zwei Teile von dem Raum und der Hauptraum ist voll mit Kisten. Und zwar hat Janusz ja diesen Tick, ich will es mal als Tick bezeichnen, dass er gerne Sachen in Kisten lagert, weil er findet das übersichtlicher. Es ist aber rein platztechnisch eigentlich sehr unpraktisch und seit Jahren ist das ein ähm, äh, lustiges Thema zwischen uns, denn ich würde einfach ein Regal kaufen und dann die Sachen da rein tun oder irgendwas mit Schubladen so, weißt du, wo du schnell drankommst. Aber Janusz hat einfach zehn Kisten und die sind alt, nee, nicht zehn, sondern… Kurz gucken, bestimmt 50 Kisten und die stehen ja alle übereinander. Und dann ist immer in jeder Kiste, es gibt zum Beispiel eine Kiste mit äh, Schra Schrauben und Dübeln. Da gibt es sogar drei Kisten von. Das heißt, wenn ich jetzt Schrauben suche, dann gucke ich, welche Kiste ist das. Und dann muss ich die rausziehen. Da muss ich aber manchmal erst vier Kisten oben drüber wegholen, nur um eine Schraube zu holen.
0: Ja, aber Bananenkisten sind sehr stabil und... Sehr günstig, nämlich kostenlos, kann man sich einfach im Supermarkt abholen. Das sind die Kisten, in denen die Bananen geliefert werden, damit sie nicht zerquetscht ja. im Supermarkt ankommen. Und äh, die sind sehr hilfreich bei Umzügen und zur Lagerung. Also im Keller habe ich ein ähnliches System wie Janusz, auch mit Zahlen auf den Kartons und dann einer Notiz im Telefon, wo genau drin steht, was in welchem Karton drin ist. Also ich habe da schon eine gewisse Sympathie für dieses System.
1: Natürlich hast du alles in deinem Keller nicht nur gut sortiert, sondern auch katalogisiert, Manuel. Das war mir klar. Genau. <lacht> ja, also ich finde das System sehr unpraktisch, denn äh, wenn ich einen Hammer suche, dann suche ich die Kiste, da steht drauf Hammer. Und da ist eine riesige Kiste, die hat bestimmt 50 Mal so viel Volumen wie der Hammer und da ist aber nur der eine Hammer drin. Und dafür musste ich dann vier andere Kisten bewegen.
0: Naja. Gut, ähm, naja. du bist jetzt also im Tonstudio und äh, wir podcasten und haben ein bisschen Follow-up zum Thema Zungenbrecher. Du hattest ja Richtig. einfach mal so darum gebeten, dass Menschen uns Zungenbrecher aus ihren Sprachen schicken und das haben auch ein paar Leute gemacht.
1: Es ist sehr gut angekommen, das Thema. Ich bin sehr begeistert. Äh, natürlich hast du viele Komplimente bekommen für deinen polnischen Zungenbrecher und das hat mich ein bisschen eifersüchtig gemacht, Manuel. Aha. Äh, ich wollte den eigentlich heute noch auswendig lernen, diesen Schansprichmi, habe ich aber nicht geschafft, wie du hörst.
0: <lacht> Kein Problem, du kannst ja jetzt versuchen, den Zungenbrecher von unserer Zuhörerin Amach, Oh Gott, jetzt, sie hat extra einen Pronunciation Guide mitgeschickt. Ähm, Amaroya, glaube ich. Amaroya, gut, dass du es ja. immer hingelernt hast, äh, <lacht> aus dem Baskenland in Spanien. Ähm, sie hat uns folgende Nachricht geschickt.
1: Hallo, zuerst einmal, mein Name wird so ausgesprochen, Amaroya. Amaroya. Als ich auf Erasmus in Deutschland war, hatten die Deutschen viele Probleme mit meinem Namen und deswegen erkläre ich es. Amaroyer.
0: Jetzt der Zungenbrecher. Akerak, ja. Aderak, Okerak, Ditu. Aderak, Okerak, Akerak, Ditu. Aderak, Akerak, Okerak, Ditu. Okerak, Aderak, Akerak, Ditu. Schneller. Akerak, Aderak, Okerak, Ditu. Aderak, Okerak, Akerak, Ditu. Aderak, Akerak, Okerak, Ditu. Okerak, Aderak, Akerak, Ditu. Vielen Dank und tschüss. Ja, Kari, ja. dann kannst du ja jetzt zeigen, was du kannst. Okay,
1: pass auf. Akerak, Aderak, Oderak, Adarak, okerak, okerak, ditu. Adarak, okerak, 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 adarak, okerak, Oh, falsch. In der letzten Zeile war ein Fehler.
0: Hat sich für mich exakt genauso angehört wie in Ihrer Nachricht.
1: Ja, weil wir kein Baskisch sprechen und nichts verstehen. <lacht> aber die Übersetzung heißt so ungefähr, der Ziegenbock hat krumme Hörner, krumme Hörner hat der Ziegenbock. Das wäre auch auf Deutsch fast ein Zungenbrecher.
0: Es kommen oft äh, Tiere vor in Zungenbrechern, ist mir aufgefallen. Also bei ja, ne? Fischers Fritze ja auch und bei dem polnischen Zungenbrecher auch. Ähm, dann äh, kamen über Patreon von unseren Mitgliedern noch jede Menge Vorschläge. Viele auf Englisch, äh, die ich zum ja. Teil auch noch gar nicht kannte. Zum Beispiel hat Israel geschrieben, Three Witches Watch, Three Swatch Watches. Witch, Witch, Watches, which Swatch, Watch. watch. <lacht> Und ich war gestern mit ähm, Markus unter anderem in Potsdam und äh, er kannte oh. dann noch so einen ähnlichen, den finde ich noch ein bisschen schwieriger, obwohl er kürzer ist. Der geht nämlich, which wristwatch is a Swiss, is a Swiss wristwatch? Sag das mal ganz schnell. Ah.
1: Which wristwatch is a Swiss wristwatch? <lacht> <lacht>
0: genau, am Ende. Das Ende ist nämlich sehr, sehr schwierig.
1: Which wristwatch is a Swiss wristwatch? Ja. <lacht> sehr gut. Den anderen will ich auch nochmal sprechen. Three witches watch, three swatch watches. Which witch watches,
0: which swatch watch? Sehr gut. Ja. Dann noch ein ähm, sehr kurzer Englischer von Steven, der erstaunlich schwierig ist, wenn man ihn schnell sagt. Probier mal. Ich? <lacht> ja.
1: Äh, warte, geht der nicht länger? Red Lorry, Yellow Lorry. <lacht>
0: <lacht> Red Lorry, Yellow Lorry.
1: Red Lorry, Yellow Lorry, Red Lorry, Yellow ja, ja. ja, den muss man ganz oft hintereinander sagen. Das habe ich schon mal gehört vorher. Ja. Ich fand den anderen äh, aber auch gut. Zwölf Zwipfelmützenzwerge, die auf zwölf Tannenzapfen saßen, aßen 220 blaue Zwetschgen. Als sie die 220. Zwetschge gegessen hatten, sagte Zwerg Zwuckel zu Zwerg Zwuckel, mich zwickt's im Bauch. Darauf antwortete Zwerg Zwuckel dem Zwerg Zwuckel mich auch.
0: Ja. Ah. Ging eigentlich. Geht eigentlich, ne? Der klingt eher ja. verrückt, aber ist gar nicht so schwer zu sprechen aus Muttersprachler-Sicht. Für euch vielleicht ja. äh, dann doch eine Herausforderung.
1: Schickt uns gerne weiterhin eure Lieblingszungenbrecher äh, und dann versuchen wir die auch gerne auszusprechen. Vielleicht noch in anderen Sprachen. Darüber redet Deutschland.
0: Darüber redet Deutschland.
1: Worüber redet denn Deutschland heute?
0: Deutschland redet schon seit einiger Zeit ziemlich intensiv über das Thema Impfung gegen Corona. Ja. Da wir so langsam an einen Punkt kommen in Deutschland, habe ich das Gefühl, wo wir zwar jetzt genug Impfstoff haben, aber die Impfbereitschaft das Problem ist. Also es gibt Leute, die sich einfach nicht impfen lassen Möchten.
1: Ja, oder einfach noch nicht gemacht haben, weil sie vielleicht auch keinen Zugang haben oder noch nicht wissen, wo das geht. Und deswegen dachte ich, machen wir das heute mal ähm, zum Thema, vielleicht auch mit ein paar Infos dazu, weil ich finde das sehr interessant, dass dieser, äh, dieser Wechsel von alle wollen Impfungen haben, aber es gibt nicht genug Impfungen, zu wir haben genug Impfungen, aber nicht genug Leute, die sie nehmen. Dieser Wechsel ist jetzt sehr schnell gegangen, muss ich sagen, Manuel.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich erinnere mich daran, als ich meine erste Impfung bekommen habe, das war vor genau vier Wochen, das war Ende Juni, und da dachte ich noch, dass äh, viele Leute noch nicht geimpft sind, also sind ja immer noch nicht genug geimpft. Bei Tagesstau steht jetzt gerade … Heute sind 49,4 Prozent der Bevölkerung, also fast die Hälfte der Bevölkerung, ist vollständig geimpft. Ungefähr 60 Prozent sind einmal geimpft. Und das Problem ist aber, dass wir ungefähr 80 Prozent brauchen, um überhaupt wirklich so eine Herdenimmunität zu erreichen. Und man sieht ja gerade ganz krass, dass die Zahlen überall steigen. Auch in Deutschland allerdings noch sehr wenig, aber in den anderen Ländern, da geht es ja richtig ab. Und das ist ein bisschen beunruhigend, oder?
0: Total. Und ich habe auch gelesen, dass sich durch die Delta-Variante und eventuell durch zukünftige andere Varianten dieser Prozentsatz, der benötigt wird, um eine Herdenimmunität zu erreichen, sich auch noch deutlich erhöhen kann. Also dass es dann eventuell weit über 80 Prozent sind, die wir quasi brauchen. Absolut,
1: absolut. Ja, so sieht es wohl aus, weil die Delta-Variante, also die jetzigen Impfungen gar nicht so wirksam sind gegen die Delta-Variante wie ursprünglich gegen die ersten Varianten. Das sind natürlich alles Probleme. Ich finde es auch krass schade, dass das Thema so krass politisiert wird. Ne? Da haben wir noch nicht hier drüber gesprochen, aber wir haben ja auch ein Video gemacht zum Thema Impfen, haben Menschen gefragt, ob sie sich impfen lassen und ich fand, das Video war eigentlich relativ... Da gab es Leute, die haben sich schon impfen lassen, da gab es Leute, die wollten sich nicht impfen lassen. Das ist natürlich möglich. Es gibt unterschiedliche Meinungen, es gibt auch unterschiedliche Ängste. Aber was dann in den Kommentaren abging, ja. das fand ich schon sehr erschreckend. Also auf Facebook ging das sogar so weit, dass Leute sich gegenseitig beschimpft haben, dass wir das ganze Video gelöscht haben. Da waren irgendwie hunderte von Kommentaren. Und das finde ich total schade, dass das ähm,  in Deutschland zumindest von den Parteien nicht instrumentalisiert wird, das finde ich schon mal gut. Aber in anderen Ländern ist das ja so, dass da bestimmte Politiker dann gegen das Impfen aufrufen, andere dafür und plötzlich ist das ein politisches Thema und das sollte es ja nicht sein. Das ist ja ein eigentlich ein…
0: Gesundheitsthema.
1: Gesundheitsthema, auch ein Servicethema irgendwie. Also das ist ja etwas, was alle Leute betrifft und das ist keine politische Frage, sondern eine Frage, des irgendwie des gesunden Menschenverstandes. Ich verstehe auch, dass man ein bisschen Angst hat vor den Impfungen. Es gab ja viele schlechte Nachrichten, das finde ich krass, aber gleichzeitig ist auch der wissenschaftliche Konsens eigentlich vollkommen klar, dass die Impfungen wurden Millionenfach getestet, Millionen, Hunderte Millionen Menschen in der Welt sind schon geimpft und man kennt eigentlich die Risiken, man weiß, dass die Risiken des Impfens sehr viel, sehr, sehr viel niedriger sind als die der Krankheit. Und deswegen kann ich nur alle Leute ermutigen, sich impfen zu lassen. Und ich dachte, wir könnten mal kurz darüber sprechen, wenn man jetzt in Deutschland ist und vielleicht noch nicht so gut Deutsch kann oder vielleicht nicht genau weiß, wo das geht, könnten wir mal kurz darüber sprechen.
0: Das können wir machen. Zum Glück ist es ja wirklich deutlich einfacher geworden.
1: Es ist sehr viel einfacher geworden. Das fand ich krass. Das hatte ich ja eben angefangen zu erzählen. Als ich meine Impfung bekommen habe vor vier Wochen, da waren in meiner Arztpraxis zwei Impfungen übrig, hatte ich ja hier erzählt. Ne? Ja. Und dann dachte ich, ja, ich finde auf jeden Fall jemanden, der jetzt in der Stunde vorbeikommt und die nimmt. Und habe alle Leute angerufen, die ich kannte. Und tatsächlich hatten schon alle Leute eine Impfung. Außer Aki, ne? der ist dann vorbeigekommen ja. und noch eine Freundin von Joana. Aber ich habe viele Leute angerufen und die meisten hatten schon einen Termin und habe dann das zum Beispiel auch noch bei uns in der Nachbarschaftsgruppe geteilt. Da hatten noch nicht alle einen, aber ja, ich fand es ganz interessant, ähm, Das ist aber trotzdem, glaube ich, noch nicht alle, ja, also zumindest aus meinem Freundeskreis wussten viele schon Bescheid und hatten sich einen Termin besorgt, aber man musste sich sehr selbst darum bemühen. Jetzt ist es etwas anders. Es gibt jetzt viele Angebote, die sehr niedrigschwellig sind. Also man muss sich nicht registrieren, man muss nicht den Arzt stundenlang anrufen oder suchen, sondern man kann jetzt zum Beispiel in Berlin in den Impfzentren einfach hingehen und ich würde einfach mal als erste Empfehlung sagen, wenn ihr noch nicht geimpft seid, googelt mal euren Städtenamen und dann einfach Impfen ohne Termin und Bamberg oder Impfen ohne Termin in Würzburg und dann findet ihr mit Sicherheit Angebote. Es gibt sogar so Impfbusse und die. Äh, in Berlin impfen sogar einige Firmen, wie zum Beispiel die BVG. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, das habe ich gesehen. Das heißt, die BVG, die Berliner Verkehrsgesellschaft, Gesellschaft, vielen Dank. <lacht> äh, die bieten Impfungen an, nicht für ihre Mitarbeiter, sondern für alle Menschen und machen das, glaube ich, in ihren Büroräumen quasi oder da, wo sie ihren Hauptsitz haben. Und da kann man auch ja. einfach einen Termin übers Internet machen. Geht total einfach und dann kann man da vorbeigehen und sich eine Impfung abholen.
1: Netter Service. Und auch die Ärzte haben mittlerweile, also wenn ihr jetzt keinen Hausarzt habt, das ist ja in Deutschland immer so ein Thema, dass man einen Hausarzt hat, der sich so, bei dem man regelmäßig vielleicht vorbeiguckt. Und wenn man den aber nicht hat, was ja auch sein kann, dann kann man auch einfach mal zu einem normalen Arzt gehen und einfach fragen, weil mittlerweile ist der Andrang nicht mehr so groß und die Ärzte sind eigentlich, also die haben meistens dann Impfstoff und es werden in Berlin mittlerweile 20 Prozent der Termine nicht wahrgenommen, weil Leute plötzlich im Urlaub sind oder Leute woanders einen Termin bekommen haben und den Alten nicht absagen, also ich würde einfach mal hingehen, spontan, du hast das ja auch gemacht letzte Woche, ne? Du bist zum Termin von Joanna mitgekommen und hast dann dort eine andere Impfung, also du hast dann spontan dich dort impfen lassen, oder?
0: Genau, weil mein eigener Termin erst ein bisschen später war an einem für mich ungünstigen Tag und dann bin ich einfach mal mitgekommen und habe gefragt, ob ich meine Zweitimpfung vielleicht auch schon kriegen könnte und tatsächlich hatten dann an dem Tag auch wieder Menschen abgesagt und sie hatten noch Impfstoff übrig und dann bin ich auch direkt dran gekommen. Und sowas hört man jetzt wirklich ganz häufig, dass, ähm, ja, dass es sehr einfach ist, auch ohne Termin, auch spontan am gleichen Tag entweder einen Termin zu bekommen oder wie du schon sagst, man geht einfach vorbei und kommt dran.
1: Ja. Und dann hast du natürlich deinen ersten Termin abgesagt.
0: Natürlich, selbstverständlich. Tatsächlich <lacht> äh, allerdings haben die mich, gerade als ich anrufen wollte, äh, von sich aus angerufen und wollten fragen, ob ich denn noch komme, weil ich glaube, dass die Praxen tatsächlich das Problem haben, dass viele Leute einfach nicht kommen und nicht absagen sodass diese Praxis mich jetzt proaktiv angerufen hat, um zu fragen. Also ja, das, ist das ist auch ein Problem in Deutschland, dass viele Leute das eben nicht machen mit dem Absagen und dann der Impfstoff unter Umständen weggeschmissen werden muss. Das ist natürlich sehr, sehr schade.
1: Das ist super ärgerlich, vor allem wenn man sich vorstellt, dass jetzt äh, in anderen Ländern noch gar kein Impfstoff vorhanden ist oder noch nicht ausreichend und ja, das finde ich irgendwie total schade, dass dann in Deutschland die Leute eigentlich so ein Privileg haben, dass sie sich schon impfen lassen können mhm. und dann aber abwarten oder den Termin verstreichen lassen, weil sie gerade irgendwo anders beschäftigt sind. Ja. ja, wenn ihr euch impfen lassen wollt, geht einfach mal zu einem Arzt in eurer Umgebung oder googelt. Guckt vielleicht auch die lokalen Zeitungen bei euch an. Es gibt wirklich mittlerweile an jeder Ecke ein Impfangebot, kann man sagen. Was ihr mitbringen müsst meistens, ist euren Ausweis. Man muss in Deutschland, glaube ich, gemeldet sein, um geimpft werden zu können in den meisten Städten. Und einen Impfausweis, wenn ihr den habt. Das ist so ein kleines gelbes Heft. Wenn ihr den nicht habt, wird er euch aber vor Ort auch ausgestellt. Perfekt. Eure Fragen.
0: Eure Fragen könnt ihr uns schicken über easygerman.fm. Wenn ihr dort ganz nach unten scrollt, gibt es ein Formular, wo ihr entweder etwas schreiben könnt oder eine Audionachricht hochladen könnt. Und das hat getan Amy aus Pittsburgh, Pennsylvania.
1: Hallo Kari, hallo Manuel, ich bin eine große Fan von eurem Podcast und Disney. Für viele Amerikaner sind Disney und Disney Lieder eine Gemeinsamkeit. Ist das bei Deutschen auch so? Was sind die Medien oder Lieder, die alle deutsche Kinder kennen? Danke. Tschüssi. <lacht>
0: Tschüssi. <lacht> Manchmal fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich das Gefühl habe, wir haben allen Deutschlernenden die uns zuhören, dieses Tschüssi so beigebracht.
1: Aber das sagt man doch auch in
0: Ja, man sagt es schon, aber jetzt auch nicht immer. Also sagt es bitte nicht jetzt irgendwie zu eurem Chef äh, nach dem ersten Vorstellungsgespräch. Kommt vielleicht auf den ja, da Chef sagt an. sagt man,
1: auf Wiedersehen, bis morgen, Herr Herzlichen Chef. Herzlichen
0: Dank, genau.
1: Ja, ja, aber sonst kann man schon die meisten Leute sagen Tschüssi.
0: Kann man Tschüssi sagen, stimmt. An der Kasse selbst, die Kassiererinnen sagen auch manchmal Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.
1: Ja, Manuel, das ist ein Thema, womit ich mich gar nicht auskenne. Ich kenne nicht mal mehr Disney-Songs aus meiner Kindheit. Was? Und ich bin auch viel zu wenig äh, aktuell in die aktuellen Kinderfilme äh, involviert, als dass ich wüsste, welche Disney-Songs gerade aktuell sind. Den letzten Disney-Film, den ich mit Kindern geguckt habe, war Frozen.
0: Wollte ich gerade sagen, also Frozen ist auch so der Film, von dem ich weiß, dass er quasi für die heutigen Kinder sehr wichtig ist. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe mir aber den Soundtrack tatsächlich angehört und finde ihn auch gar nicht schlecht. Also da gibt es so ein, zwei Lieder, Das sind die sind… Catchy.
1: Wieso hört man sich denn den Soundtrack Let von einem Disney-Film an, den man nicht guckt?
0: Ja, aber Das musst
1: du mir jetzt mal sagen, Manuel. Warum hört man sich den Soundtrack von einem Disney-Film an, ohne ihn zu gucken?
0: Weil ich, also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Entweder er wurde mir vorgeschlagen von äh, Spotify oder ich glaube, es war eher so, dass ich das so ein bisschen mitbekommen habe, dass das so ein  kulturelles Phänomen ist. Also du siehst ja quasi heutzutage kein Kind mehr, was nicht irgendein Frozen-Merchandise dabei hat oder ein, mhm. ein Becher mit Frozen oder verkleidet ist als Pri Eisprinzessin. Und äh, deswegen habe ich mir das, glaube ich, mal angehört. Aber das ist wirklich ganz gut, dieses Lied. Let it go. Ja, schön. In meiner Kindheit war das äh, der König der Löwen. Ja, klar. Kuna Matata. Ja. Diesen Spruch sage ich gern.
1: Richtig, stimmt. Den, die Songs kennen noch alle. Und mhm.
0: ich finde, das muss man auch sagen zu Disney, ich weiß gar nicht, ob Amerikaner das so wissen, aber diese ganzen Songs werden alle übersetzt und ich muss sagen, nicht schlecht. Immer noch? Denke ich mal, oder? Also ich glaube, wenn du jetzt in disney film gehst, dann sind die Songs schon auf Deutsch in Deutschland. Und ich finde, der deutsche Soundtrack zu »Der König der Löwen« ist verdammt gut. Und das kann man sonst nicht sagen über übersetzte Filme zum Beispiel.
1: Ja, der der, Fil, äh, der Song Let It Go heißt Lass jetzt los.
0: Lass jetzt los. Lass Aber jetzt ist los. das offiziell? Wahrscheinlich.
1: Hat eine Million Views.
0: Ja, das geht ja noch. Also ich denke, dass äh, Disney Filme und Disney Songs auch in Deutschland eine Bedeutung haben und auch ein verbindendes Element. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich weh, also Disney generell jetzt nicht ganz so wichtig ist wie zum Beispiel in den USA oder auch anderen Ländern, wo es zum Beispiel Disneyland oder Disney World gibt. Das gibt es ja in Deutschland nicht. Ich glaube, in Frankreich nee. gibt es das, ne? Ähm, Richtig, ja.
1: in Paris. Ja,
0: ja ich finde, ähm, ich kann das verstehen. Also das sind schon, zum Teil sind das schon tolle Filme und tolle Musik, zum Teil auch nicht. Aber …
1: <lacht> ja, ich kenne mich, wie gesagt, gar nicht mit Disney-Songs aus, aber freue mich, dass du da eine Antwort parat hattest, Manuel, und bin überrascht, dass du dir Disney-Songs anhörst.
0: Ja, und »König der Löwen« kann ich auch komplett mitsingen, den gesamten Soundtrack, und war auch schon zweimal im Musical. Wir haben
1: noch eine Frage bekommen von Tan Nan äh, aus Vietnam, und sie oder er schreibt … Ich schaue sehr gerne das Friseurvideo an und möchte noch mehr wissen. Ist es teuer in Deutschland zum Friseur zu gehen und deshalb schneidet man oft zu Hause? Weil in Vietnam gehe ich immer zum Friseur, auch wenn ich nur die Haare kürzer haben will. Außerdem liebt sie oder er Isis Wortschatzvideo sehr.
0: Ja, also tatsächlich kommt das ein bisschen darauf an. Ich glaube, es gibt eine sehr große Preisspanne bei Friseuren in Deutschland. Als Mann mit nicht so hohen Ansprüchen ist es sehr günstig, zum Friseur zu gehen. Sogar fast zu günstig, würde ich sagen, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wie man da noch gute, angemessene Gehälter bezahlen kann bei den Preisen. Beziehungsweise ich weiß auch, dass viele Friseurinnen äh, nicht viel Geld verdienen. Also man kann in Berlin schon einen, Haarschnitt so ab 10 Euro, glaube ich, bekommen. Mm. Ich weiß, dass es bei Frauen oder generell bei Menschen mit langen Haaren dann teurer wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Vermutlich, weil es schwieriger ist, das zu schneiden und zu waschen.
1: Also bei mir ist das, glaube ich, so, dass ich so immer zwischen 30 und 40 Euro zahle, nur für Waschen und Schneiden, kurze Haare.
0: Das ist krass, oder? Das ist dann gleich das Vierfache ungefähr.
1: Ja, ja. Aber kommt, glaube ich, auch darauf an, wo. Man findet vielleicht auch günstigere. Aber ich bin jetzt hier mal auf so einer Übersichtsseite und da gibt es schon sehr unterschiedliche Angebote. Da gibt es Damen, -Schnitt inklusive Föhn und Styling 48 Euro, Herrenkopfmassage 8 Euro hm. und Herrenschnitt 35 Euro. Also du warst dann wahrscheinlich sehr günstig unterwegs.
0: Nee, genau. Also mittlerweile ähm … Also in meiner Jugend, da war ich wirklich dann oft auch bei so sehr, sehr günstigen Friseuren. Mittlerweile äh, gehe ich in der Regel zu einem Friseur, der doch ein bisschen teurer ist Aha. und gebe da auch wirklich gerne ein gutes Trinkgeld, weil Friseurinnen verdienen nicht so viel Geld leider. Ähm, und es gibt aber dann auch, das weiß ich auch so, ja, weiß ich nicht, Deluxe-Friseure, wo du auch, locker über 100 Euro zahlen kannst für einen Haarschnitt.
1: Ja, und es gibt, also ich gucke gerade mal, wenn du äh, zum Beispiel jetzt noch Haare färben oder Strähnen dabei hast, dann kostet es auch ganz gerne schon 80 Euro oder aufwärts. Also vielleicht ja. nicht unbedingt nur beim Deluxe-Friseur, sondern auch ja. schon, ja, ich glaube, so Haare färben und sowas, das bekommt man wahrscheinlich nicht so ganz. Guck mal, hier das ist das Günstigste, was ich gesehen habe. Damenfoliensträhnen, ganzer Kopf, ab 45 Euro. Aber es sind dann wahrscheinlich auch nur die Strähnen.
0: Und das mit dem Zuhause-Schneiden, das ist, glaube ich, in Deutschland erst durch die Pandemie so richtig in Mode gekommen, als dann die Friseure auch zu hatten. Ähm, vorher kannte ich das jetzt nicht so, aber ja. geht auch.
1: Ja, machen wir. Also, du machst das immer noch, oder?
0: Mittlerweile war ich jetzt schon einmal beim Friseur. Ähm, mhm. Aber ich habe es monatelang mir die Haare schneiden lassen von Joanna und das hat auch gut geklappt, also
1: ja. … So. Ich mache das bei Janisch immer noch, damit wir das Geld von der Friseurmaschine wieder raus haben. Die <lacht> haben wir mittlerweile aber schon um ein Vielfaches wieder raus.
0: Das ist gut.
1: Letztes Mal war ich so selbstbewusst, dass ich ihm aus Versehen die Haare viel zu kurz, also so eine, einmal mit der Maschine zu kurz gemacht habe … Und da hatte er so einen Fleck am Kopf. <lacht> ja, das passiert schnell. <lacht> ja, so. schön.
0: So, dann schreibt uns noch Amelie aus Frankreich. Amelie. <lacht> Betrefft die deutsche Art, ein Bett zu machen. Und zwar äh, muss sie fragen, wie sind die deutschen Gewohnheiten beim Bettmachen? Ich schaue viele deutsche Serien und mir ist aufgefallen, dass Deutsche ihr Bett anders machen als in den Ländern, die ich kenne und in denen ich gelebt habe. Es sieht ja. so aus, als hätte man in Deutschland zwei Einzelbettdecken auf einem Doppelbett. Ja. Jeder hat seine eigene Bettdecke. Es sieht auch so aus, als ob man seine Bettdecke faltet, anstatt sie tagsüber offen zu lassen, um das Bett zu bedecken. Ist das in Deutschland wirklich so? Und das ist eine interessante Frage, denn ich habe das schon oft gehört, dass Leute ein bisschen erschrocken sind, wenn sie nach Deutschland kommen und entdecken, wie hier die Betten gemacht werden.
1: Das stimmt und das ist, äh, das ist wirklich witzig, weil sie schreibt dann noch, in Frankreich ist es typisch, eine große Bettdecke zu haben. Das fällt mir auch immer auf, wenn ich dann in Airbnbs bin. Wir waren auch schon in Frankreich unterwegs und das ist für uns immer der Horror, wenn es nur eine Decke gibt. Echt?
0: Ich finde das mittlerweile viel besser. Diese zwei Einzeldecken, das ist so äh, nervig.
1: Nee, umgekehrt. Die große Decke ist nervig. Die zieht man immer gegenseitig weg. Und ich muss echt das Gefühl haben, ich liege in so einem Kokon. Also die Decke muss auch rundum um meinen Körper herumschließen.
0: Ja, da bist du sehr deutsch dann. Und äh, <lacht> neben den einzelnen Decken haben viele Menschen auch Zwei einzelne Matratzen, also nicht eine durchgängige Matratze für zwei Personen, sondern zwei einzelne Matratzen, die dann manchmal mit einem Bettlaken überspannt sind, sodass sie quasi so ein bisschen zusammengehalten werden. Aber man hat dann permanent so diese Grenze in der Mitte. Richtig. Finde ich auch total nervig.
1: Ja, es ist, dachte ich früher auch, aber wenn du älter wirst, Manuel, und Rückenprobleme bekommst, ja. dann lernst du, dass zwei einzelne Matratzen mit unterschiedlichen Härtegraden die Lösung sind ja. und dass eine gemeinsame Matratze, das habe ich jetzt erst vor kurzem gelernt, eigentlich total schädlich ist für den Rücken, weil du bildest dann so so Coolen auf den beiden ja, Seiten. Nee,
0: ach. Ach, nö, weiß ich ist nicht. Ist
1: mir egal. Ja. Werd du mal 37, Manuel, dann sprechen wir uns wieder.
0: Dann werden wir das Thema nochmal aufgreifen. Das andere, <lacht> was ich aber gut finde in Deutschland, ist ähm, unser Bettwäschesystem. Also in Deutschland wird ja die Bettdecke in einen Bezug komplett reingesteckt und dann zugemacht. Und du kannst den auch umdrehen auf die andere Seite. Die Decke ist immer komplett eingepackt in einen Bezug, während ja. man in vielen anderen Ländern, insbesondere in wärmeren Ländern, aber ja zum Beispiel auch eigentlich überall in den USA, soweit ich das weiß, einfach eine Decke, die man nicht so oft wascht, äh, aufs Bett legt und darunter einen Bezug, der dann einmal so umgefaltet wird. Aber man kann quasi die Decke nicht einfach einmal umdrehen zum Beispiel. Dann würde man nicht mehr unter dem Bezug Liegen, Das finde ich ja. furchtbar.
1: Finde ich voll kompliziert. Ich weiß das, weil alle Amerikaner, US-Amerikaner, die ich kenne, die in Deutschland leben, sich darüber beschweren, dass es in Deutschland so dicke Bettdecken gibt. Und ich finde das aber eigentlich im Winter, im Sommer nervt das natürlich. Im Sommer benutze ich auch nicht die dicke Bettdecke, sondern nur den Bezug. Also ja. da habe ich die Decke einfach  in einer Schublade und benutze nur diesen dünnen Bezug und das reicht dann. Aber im Winter gibt es nichts Schöneres als richtig kühle Luft im Schlafzimmer und sich unter so einer dicken Decke einzumummeln.
0: Ja, da sind wir uns einig. Also bei mir gibt es so verschiedene Stufen. Es gibt nur den Bezug, komplett ohne Decke, jetzt zum Beispiel im Hochsommer. Dann gibt es eine Sommerdecke, die ist halt sehr dünn, aber die wird trotzdem in den Bezug gemacht. Ich möchte ja. diese Decke immer bedeckt haben. Richtig. Dann gibt es eine Winterdecke, die ist dicker. Und dann, also ich habe so eine Kombidecke. Also ich kann die Sommer- und die Winterdecke kombinieren und dann wäre es quasi richtig warm. Das habe ich aber noch nie gemacht.
1: Und ich finde das auch irgendwie immer total unhygienisch, wenn ich zum Beispiel in den USA bin und da ist ja. so, eine, so eine Decke, also da ist natürlich so ein Bezug drunter, aber irgendwie das das in der Nacht löst sich das ja auf. ne? Ja. Und plötzlich liegst du nur noch unter dieser Decke. Und ich glaube nicht, dass die Hotels die jedes Mal waschen Richtig. für jede Person. Richtig. Und dann denke ich immer so, oh, das sind ja so Decken. Also warum nicht diese ganze Decke mit einem Bezug umschließen, damit das ist doch hygienischer.
0: Absolut, da sind wir uns sehr einig. Ich <lacht> finde das auch furchtbar. Und ich frage mich dann immer, ob die Leute einfach so regungslos schlafen, dass das am nächsten Morgen alles noch perfekt ist. Aber bei mir ist Gibt's da ja am nächsten Leute, Morgen ne? alles durcheinander.
1: Bei mir auch. Und vor allem ist das ja, ich weiß nicht, ob das in den USA so ist, ich glaube aber schon. Und in vielen Ländern ist das so standard, dass die Decke am Ende unter der Matratze ist, sodass das wirklich wie so, ein, wie so eine Tasche ist, in die du hereinschlüpfst. Aber <lacht> ja, ja. weißt du?
0: Ja, dass die die Decke so unter die Matratze stopfen.
1: Ja, aber da fühle ich mich richtig eingeengt. Also ich mag das, wenn die Decke mich umschließt, aber die Decke muss auf jeden Fall Luft haben, sodass ich mich nachts, wenn es mir zu warm ist, dass ich die Decke loswerden kann.
0: Absolut. Okay, da sind wir uns jetzt doch noch einig geworden. <lacht> Amelie, du siehst, das ist ein sehr emotionales Thema und ähm, die ja. Art, Betten zu machen, ist in Deutschland ein bisschen anders als in anderen
1: Schöne Frage, Amelie. Dankeschön für diese tolle Frage. Und schickt uns bitte weiter Fragen. Das freut uns sehr.
0: Das freut uns sehr. Liebe Grüße an deine Eltern. Zurück, Kari. Danke.
1: Danke, werde ich ausrichten. Und
0: habt einen wunderschönen Tag.
1: Werden wir haben. Bis bald, Dikowski.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.